Ja, vanuit Ondernemers Huis Nederland is de podcast in het, uh, in het licht van de naderende verkiezingen. En ik heb vandaag twee bijzondere gasten, heel bepaald van het CDA. Al eerder hier op bezoek geweest om te praten over het grote belang van het familiebedrijf. En René de Kuiper van uh, het familiebedrijf de Kuiper en ook adviseur van familiebedrijven. Ja, René, misschien kan je heel kort jezelf even introduceren voor degene die nu naar ons, uh, of straks naar ons gaan luisteren. Ja, dat kan. Uh, dank Frans. Uh, ik kom uit een ondernemende familie en wij hebben een familiebedrijf wat dit jaar en vorige stuk van vorig jaar 325 jaar bestaat. Ik ben generatie 10 en generatie 11 werkt in het bedrijf en ik heb een enorme passie voor familiebedrijven. En heb mij de laatste 10 jaar gespecialiseerd in de hulp bij andere familiebedrijven als het gaat over opvolging, uh, samenwerking met familie, leiderschapsvragen, nou, allemaal dat soort aspecten. Om uh, in tijden dat families denken van goh, we hebben hulp van buitenaf nodig, uh, uh, daar even in kan springen en, een, uh, een, en ze een deal kan geven op naar de volgende generatie. Ja, ja en je had je ook voornamelijk met opvolgingsvraagstukken bezig als adviseur. Hè? Ik, is dat nu in coronatijd anders of zeg je nou dat maakt eigenlijk niks uit? Ja, het is wel anders, want je, het is wel belangrijk dat je elkaar persoonlijk ziet. Want als je het dan toch hebt over uh, dilemma's en moeilijke gesprekken, is dat via Zoom en Teams best wel eens ingewikkeld. Dus de, de één-op-één gesprekken gaan prima. Maar uh, als je dan met de familie bij elkaar moet komen, of deels met de familie externe directeur, nou, wat voor een samenstelling dan ook, dan is het wel lastig. Dus sommige dingen liggen wel even stil. En, en, en bij, bij sommige familiebedrijven is het gewoon alle hens aan dek. Dus ze uh, staan in de overlevingsmode. En, uh, en dan, uh, ja, dan hebben ze mij daar even niet bij nodig. Want het gaat gewoon echt over een economische problemen. Ja, nou we komen er vast, vast straks nog even terug. Ja, Hilde, fijn dat je er bent. We hebben elkaar eerder gesproken over jouw notitie, dacht in de zomer, hè, die toen ja. uh, tot hand gekomen is. We zijn weer een half jaar verder. Ja. Hoe, hoe zijn de reacties geweest op jouw notitie familiebedrijven? Nou, eigenlijk heel positief en, en enthousiast. Uh, ik denk dat het heel veel uh, weerklank heeft gevonden van eindelijk eens een keer in positieve zin aandacht voor het familiebedrijf. Dat dat wel een beetje gemist is. Uh, dus vooral hè, het feit dat wij daar aandacht aan besteden, dat we ook vinden dat er in Den Haag meer oog voor moet, uh, moet komen. Uh, dat vindt heel veel, uh, heel veel weerklank. Dus uh, het brengt nog steeds heel veel reacties bij ons, ook bij adviseurs, bij accountants, uh, kantoren, uh, fiscalisten. Die weten we nog steeds uh, te benaderen hierover. Dus uh, uh, het staat ook niet stil. Ik heb hem toevallig vandaag officieel toch maar ingediend uh, bij de Tweede Kamer. Daar was ik eerst niet zo van plan, maar denk, laat ik hem toch maar neerleggen om de discussie ook in Den Haag daarover gaande te houden. Nou, heel goed lijkt mij. Nou, we hebben ook veel, veel over gehoord van onze achterban. Over het algemeen een hele positieve reactie, moet ik zeggen. Hoe, hoe moet je dat nou inschatten als ondernemer? Hoe gaat dat in politiek verder? Je hebt die notitie geschreven, ja. je hebt hem ingediend, maar wat is, wat is de status dan ja. politiek gesproken, zeg maar? Nou ja, eigenlijk wat jij zelf al constateerde, ik heb hem natuurlijk in september, uh, heeft hij een beetje het levenslicht uh, gezien, gepubliceerd. Uh, en toen heb ik ook gezegd, het gaat mij erom dat we ermee aan de slag uh, gaan. Uh, en dan laat ik me niet leiden dat die één keer geagendeerd wordt in de, in de Tweede Kamer. En dat we er dan één keer een debat over hebben en dat dat het dan is. Dus we hebben afgelopen periode al daar uh, verschillende moties over de ideeën die erin staan, uh, moties ingediend. Het kabinet is er ook al wel mee aan de slag uh, gegaan. Uh, bijvoorbeeld met het verzamelen van cijfermateriaal. Uh, en we hebben laatst ook uh, uitgesproken hè, dat de verkenning voor de bedrijfsopvolging uh, en het belang van de bedrijfsopvolgingsregeling hebben we ook al uitgesproken. Um, 
dus ik ben gewoon feitelijk aan de slag met de punten die erin staan. Wat ik zelf wel jammer vond is dat uh, we hadden ook een rond de tafelgesprek aangevraagd. Gewoon met familiebedrijven en met deskundigen uit het veld. Om het breder te trekken. Om ook andere fracties erbij aan te haken. Vanuit de praktijk te horen. Wat is het belang van familiebedrijven? Waar loop je nou tegen aan? Uh, en dat rond de tafelgesprek is uh, helaas uh, niet doorgegaan vanwege corona. En uh, nou ja, allemaal keuzes die we moeten maken in, uh, in de Kamer nu. Omdat uh, onze termijn ook ten einde loopt. Maar dat vond ik wel heel jammer. Dus ik hoop dat we dat straks alsnog kunnen, uh, kunnen laten plaatsvinden. Ik vond het ook jammer, want ik was ook genodigd. Dus ja, ik heb graag zeker. een verhaal gedaan. Nou, Zijn, is er nou iets waarvan je zegt, nou, daar, daar dat... Dat behoeft straks nog extra aandacht hè? als we in een nieuwe kamer zitten en een nieuwe periode. Die heb ik heel veel onderwerpen geagendeerd, maar ja. kan je iets zeggen van nou, dat, dat, dat zullen we nog extra moeten gaan aanzetten? Nou, ik vind uh, uh, de governance structuur zeg maar, van, van, van familiebedrijven, dat, dat vergt wel wat aandacht. Ik denk dat René er misschien ook nog wel het een en ander van vindt. Uh, ja. en daar, uh, de vraag is ook een beetje wat is de rol van de overheid daarin, maar ik denk wel dat we het daarover moeten hebben. En wat wel op het, zeker op het bordje van Politiek Den Haag ligt, is bij de bedrijfsopvolging. Dat is vooral ook een emotioneel proces, wat heel langjarig tijd met zich meeneemt. Welke keuzes maak je daarin? Welke rol krijgen kinderen daar wel of niet in? Maar het kent ook gewoon een keiharde fiscale en financiële kant van de zaak. Dus die bedrijfsopvolgingsregeling, daar moet het ook zeker over hebben in, ja, in Den Haag. Ja. Kom ik graag zo nog even terug. Nee, je hebt die notitie ook gelezen, gaf je aan van tevoren al. Wat, wat is het belang voor familiebedrijven dat het nu op de politieke agenda staat? Weet je, ik denk dat, uh, dat vooral voor de MKB... Uh, de grote familiebedrijven worden vaak wel vertegenwoordigd en wordt wel naar gekeken. Maar die hele grote groep die daaronder hangt, uh, niet. Uh, ik denk ons imago ook misschien niet zo... Um, niet altijd even positief ontvangen wordt in Den Haag. Um, dus ik ben ontzettend blij dat er, dat er gewoon een, echt een heel positief stuk uh, ligt over familiebedrijven. En er zijn heus goede en slechte familiebedrijven, die zijn er altijd. Maar in intentie is de, de bedrijfsvorm, dat, dat, dat de keuze van de eigenaar en van de, de, uh, de directeuren om het voor te zetten naar de volgende generatie, die, die intentie is zo ontzettend belangrijk om onze economie gewoon goed en sterk te houden en, en, en groter te kunnen maken. Dus ik ben daar ontzettend blij mee dat dat stuk er ligt. Um, ik denk dat in de onderwijs uh, ook nog wel wat te doen is um, qua um, uh, het imago van familiebedrijven wordt toch nog steeds wel een beetje gezien als moeilijk tussen te komen, veel naar starters gekeken in de plaats van innovatie bij familiebedrijven. En Hilde had een heel goed punt over onderzoek en data. Ik denk dat we eigenlijk veel te weinig weten. In Amerika zijn echt enorme onderzoeken bij Amerikaanse familiebedrijven en daar komt ontzettend veel bruikbaar materiaal uit. Alleen voor onze economie, nou, wij zijn niet een Amerikaanse economie, dus daar zitten ook een heleboel punten en ook rondom governance. Die zijn gewoon anders regelen, omdat bij hun dat gewoon anders geregeld wordt dan bij ons. Um, da daar zouden we wel echt van kunnen leren als we daar nog meer uh, gegevens en uh, inzichten in hebben. Ja, over die governance gesproken, hè? want dat, dat komt vaak terug. Hè? Is, is, dat, is die governance in familiebedrijven nog fundamenteel anders dan laten we zeggen, in andere MKB-bedrijven? Of ja, hoe, hoe ziet die governance in elkaar, zeg maar? Is dat, is dat een onderwerp vind je voor de politiek? Laat ik het anders zeggen. Weet je, um, um, nee, ik denk het niet. Uh, uh, wel zeg maar op het gebied van 
bewustwording en voorlichting. Dat, dat zeg, het organiseren van je bedrijf en ook het organiseren van je familie... dat dat bij een familiebedrijf daar echt bij hoort. Uh, en dat dat niet twee gescheiden uh, zaken zijn. Maar het hoe... Nou, ik kom echt veel familiebedrijven tegen en, en elk familiebedrijf regelt het op maat. Weet je, sommigen doen dingen waarvan ik denk dat governance-wise... Klopt het niet, maar het werkt wel voor hun. Dus waar, waarom zou je daar dan iets anders, uh, um, een andere structuur op willen leggen? Dus dat, dat, weet je, het is echt maatwerk. Maar de bewustwording van dat het organiseren van je familie belangrijk is voor de continuïteit van je bedrijf, uh, die is er vaak niet bij familiebedrijven. Ja, ja. Duidelijk. We hebben hier de eer gehad Bob Hoekstra te ontvangen, een week geleden. Die heeft het als allereerste het ondernemersmanifest, het verkiezingsmanifest ontvangst genomen. Wat we natuurlijk fantastisch vonden. En hij zei ja, de boor is bij het CDA in goede handen. Hè? Bij, ja. ons, bij mij als lijsttrek is dat in goede handen. Uh, en hij is als enige, hè? zei hij ook nog eens een keer erbij. Ja. Uh, hoe schat je dat nou in? Want natuurlijk schat je hem in dat hij dat serieus neemt, dat begrijp ik. Maar hoe gaat dat politiek denk je straks? Nou, ik denk, andere partijen hebben hier nog niet echt over gehoord. Ja. Uh, hebben daar ook niks over in hun verkiezingsprogramma staan. Uh, wij wel, expliciete keuze. En daarmee is ook een eerste soort van piketpaal geslagen. En ligt de discussie, denk ik, hè, maken we de discussie ook expliciet. Dus ik vind het heel goed. Uh, ik was al heel blij nou ja, dat uit mijn notitie dat ook in het verkiezingsprogramma is uh, geland. En dat uh, Wopke dat ook zo actief uh, naar buiten draagt. En naar buiten toe draagt, hè, die ziet ook echt een grote opgave voor hè, het herstel van de economie na corona. En ik denk dat familiebedrijven daar juist vanwege die gerichtheid op duurzaamheid, het doorgeven van het bedrijf, een hele belangrijke rol in, uh, in spelen. En dan heb je daar een faciliteit voor nodig om bedrijven aan de volgende generatie uh, te kunnen overgeven. Uh, dus uh, de pakketbal is, uh, is geslagen, de discussie ligt op, uh, op tafel. En ik denk, daarom had ik dat rond de tafelgesprek ook zo mooi gevonden, om ook ja. andere partijen... Deze kant van het verhaal te laten zien. En niet alleen maar te laten kijken naar. Oh, dat is wel een heel groot fiscaal voordeel. wat we gaan ja, geven aan het bedrijfsleven. Het anonieme bedrijfsleven. Zo wordt het toch vanuit sommige politieke partijen naar gekeken. En daar ligt natuurlijk een hele grondslag uh, ligt daaronder. Uh, en juist uh, daarom begint het met het verhaal. Het belang van de familiebedrijven voor onze economie. Het werkgelegenheid, maar ook voor de samenleving. Hè? Het teruggeven wat familiebedrijven doen. Ja, nee, ik sta er helemaal achter. Het staat ook in ons verkiezingsmanifest uh, dat we voor die boor uh, zijn. We hebben natuurlijk ook andere lijsttrekkers in ons ontvangen. En die zeggen, ja, het is vooral uitstel van belastingen, hè? die boor. En uh, is dat nog wel van deze tijd, zeg maar. Hè? Dat is, dus we merken wel dat er in de politiek verschillend op gereageerd wordt, zeg maar. Ja, ook zeker. Ook manifest. Ja, ja. Nee, dat, er zit natuurlijk verschil in politieke partijen hoe, hoe ze er tegenaan uh, kijken. Uh, maar dan begint het denk ik wel met uh, dat we... Uh, ik krijg ook wel eens vragen van... Ja, waarom moet er nou specifiek beleid komen in Den Haag voor familiebedrijven? Dat doen we toch ook niet voor andere type ondernemingen? Dan denk ik, nou, dat doen we wel voor andere type ondernemingen. De, de, iedereen vindt het vanzelfsprekend dat we iets doen voor, voor star, start-ups en scale-ups. En dat is allemaal hip en happening. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat het uh, familiebedrijven... wat die doen voor de samenleving... Uh, en dat die ook uh, juist het toonbeeld zijn van innovatie en het zich continu aanpassen aan, uh, uh, aan de omgeving. Um, en ook als je kijkt naar, nog weer even terugkomend op die boor en die fiscale faciliteit. Als je kijkt naar uh, wat andere omliggende landen waar we ons ook graag vaak aan willen spiegelen. Duitsland, Frankrijk, uh, uh, wat die doen voor familiebedrijven. Ja, dan is het helemaal niet een rare faciliteit die we in Nederland hebben. Sterker nog, dan bungelt die misschien nog wel een beetje aan uh, de middenmoot of aan de onderkant. Ja. En ook om, een, om te voorkomen dat familiebedrijven 
überhaupt niet de mogelijkheid hebben om het bedrijf door te geven aan de volgende generatie. Of uh, uh, op het economische speelveld binnen Europa in een achterstandspositie komen. Ja, moeten we daar gewoon uh, naar, uh, naar kijken. Dus ja. ik kan dat heel goed uitleggen aan, uh, aan die andere partijen. Ja, maar wij ook. Dat doen we graag met jou samen. <laughs> dus lekker uit rekenen en René ook. René, je had het ook over de kleinere familiebedrijven. Want we hebben natuurlijk de bekende namen. Nou ja, jouw familie is ook, die kent bijna iedere Nederlander wel, de Kuiper. Maar hè, die 280.000 kleine bedrijven, hè? Hoe krijgen we die ook mee, zeg maar? Hè? Want ook zeggen dat ze ook goed gehoord worden. Ja, je, je, je bent ook. Een uh, aantal provincies hebben al hele goede uh, uh, eigenlijk bewustwordingscampagnes en uh, ook faciliteiten om een stuk opleiding te doen en, uh, en te kijken hoe opvolging vormgegeven kan worden, wat je daarvoor moet doen. Uh, komt ook vaak via hun accountant of hun van, via bankiers uh, komt het binnen. Um, dus het zou wel mooi zijn. Kijk, Benet is er voor uh, een groep van familiebedrijven. Maar het zou wel mooi zijn als er ook inderdaad ergens toch een landelijker punt is waar familiebedrijven uh, terecht kunnen. Vooral de, de kleinere. Um, want eigenlijk zijn de problemen niet zo heel veel anders of ze nou groot of klein zijn. Um, en de weg naar een adviseur uh, is voor, voor kleine familiebedrijven echt nog wel uh, vaak uh, een moeilijke stap. En ze zijn het ook niet zo heel erg gewend om te doen. Um, en, hoe vind, en hoe vinden ze dan die adviseurs? Dat, uh, dus de vindbaarheid en de zoekfuncties daarvoor en meer bewustwording. Dat, dat inderdaad die organisatie van je familie dus ook uh, ertoe doet. En misschien nog wel het belangrijkste uh, uh, um, handeling is die je kan doen om die continuïteit te waarborgen voor, voor de volgende generatie. En of dat nou, is dat een generatie het bedrijf, uh, ze nemen het een deel natuurlijk wel over, maar of ze nou daar zelf in gaan werken of een, of een controlerende functie in hebben of deels in werken. Er zijn nu allerlei vormen dat dat niet meer zo streng geregeld is als het vroeger was, dat je echt alles moest overnemen of dat alleen de zoon het bedrijf overnam. Er zijn natuurlijk nu veel meer samenwerkingsvormen Waar dat, waar dat gewoon in kan. En die zijn ook relatief onbekend. Ja. Heb, heb jij tips? Hè? Want er zijn ook heel veel ondernemers die ons benaderen. Familiebedrijven zeggen ja. We willen graag naar zo'n overname uh, uh, tijd gaan werken. Of zo'n overnameplan gaan werken. Maar kan je gewoon een paar, een paar dingen noemen. Waar je, want jij zit midden in de praktijk. Waar, waar, waar moet je als bedrijf beginnen eigenlijk? Nou ja, weet je. Er zijn eigenlijk... Um... Uh, uit al die onderzoeken zijn eigenlijk drie uh, factoren uitgehaald waar die zeg maar, het succes bepalen van, uh, van een familiebedrijf. Hè? En, als je, en, dat, en dat, dat onderzoek is gedaan bij de, echt bij oude familiebedrijven wereldwijd. En um, het zijn eigenlijk drie dingen. Dat is, is eigenlijk de betrokkenheid van je familie. Hè? Dus uh, uh, zorgen dat die familie uh, ja, gewoon het gevoel behoudt van het bedrijf. En dat is prima als het vader en moeder en kinderen zijn. Maar als het neven en nicht worden en, en de familie wordt iets groter of het bedrijf wordt iets groter, dan wordt dat al wat moeilijker. Maar dat, dat moet wel echt, die betrokkenheid moet je echt aan werken. Uh, ook zelfs met je eigen kinderen. Dat ze gewoon uh, wel gewoon een positief gevoel bij hebben en dat ze graag daar zijn. Um, het gaat gewoon domweg over groei van middelen. Dus als één gezin moet leven van een, van een bedrijf en je wil het overdoen en dan moeten dan straks drie of vier gezinnen uh, um, van dat ene bedrijf uh, leven. Uh, nou, dan kan je wel na gaan rekenen dat dat bedrijf dan moet groeien om, om die gezinnen te kunnen onderhouden. Of dat nou een salaris is of in dividendstromen. Uh, en als dat familiebedrijf dat dus niet kan of je wil dat niet, 
dan zal misschien maar één iemand van de familiebedrijf moeten overnemen en de andere uh, kinderen niet. En ook dat moet financieel natuurlijk uh, kunnen en geregeld kunnen worden. Uh, maar dat is, een, dat is een rekensommetje die je kan maken uh, als je daar tijdig aan begint. Ik, uh, als het zover is, dan ben je meestal al te laat. Maar je kan dat gewoon 10, 15 jaar vooruit, kan je dat eigenlijk al bekijken. En daar dus ook je bedrijfsbeslissingen opnemen. En dus, dus de groei van je, je middelen is een, is een ander uh, punt. En het derde is eigenlijk talentontwikkeling. Uh, en dan gaat het over scholing en over leiderschap en over... Uh, duurzaamheid. Dus, uh, en het gaat niet alleen over dat de opvolgers zich moeten ontwikkelen, ook, uh, ook de, degene die overdragen. En misschien moeten die nog wel meer ontwikkelen, want die moeten gewoon mee met de nieuwe tijd. Ja. Uh, en loslaten. En nou, daar, daar zit ook een hele dynamiek in, maar dat gaat echt over ontwikkeling. Ja. Dus niet alleen werknemers talent ontwikkelen, maar ook bij familie. Ja. Nou, herkenbare punten. Ik kom zelf ook uit een familiebedrijf, dus ik herken wel wat van die dingen. Maar Hilde, is, is die aandacht zeg maar, voor de bot talentontwikkeling? Daar heb je ook veel over gesproken. Maar is dat, wat, wat zijn nou concrete stappen die we daar zouden kunnen nemen? Bijvoorbeeld? Nou, ik vond dat René een aardig voorbeeld uh, gaf over um, uh, wat er een aantal provincies al, al doen. Uh, de vraag was ook even van, hè, wordt, uh, ik richt mij in, in mijn notitie ook specifiek op die MKB-bedrijven, de wat kleinere familiebedrijven, want die grotere bedrijven die hebben dat al wel georganiseerd of hebben de adviseurs standaard aan tafel zitten die hen daarop wijst en ook op, op de regelingen of uh, uh, leiderschapstrajecten zeg maar, daarop uh, op wijst. Dus de vraag is, hoe kunnen we het beste dat MKB-peloton, zeg maar, dat bredere ja. uh, peloton van familiebedrijven bereiken? Uh, nou, uh, ONL uh, is daar denk ik ook al een schakel uh, in. Hè? Jullie weten die bedrijven ook goed uh, te bereiken en uh, hun belangen ook te behartigen. Uh, maar ook een aantal provincies hebben expliciet gezegd van hè, wij willen familiebedrijven daarop aanspreken, faciliteiten aanbieden, het gesprek daar in de regio erover aangaan. En dat helpt denk, ik, uh, helpt denk ik ook enorm in bewustwording. Het expliciet maken van een aantal uh, ja, vraagstukken waar familiebedrijven bij uh, mee worstelen. Uh, en vaak worden dingen niet uitgesproken. En dat is ook iets, het moet gewoon op tafel worden, uh, worden gelegd. En wat ik ook wel heb gemerkt is dat familiebedrijven het erg fijn vinden om te horen van andere familiebedrijven. Uh, hoe dingen geregeld zijn van een andere ondernemer. Uh, dus als overheid moeten we zeker niet daarin uh, allerlei dingen gaan opleggen of een blauwdruk voorschrijven. Het is maatwerk, wat uh, René ook al, al aangaf. Het is ondernemerschap, dus daar maak je je eigen keuzes in. Uh, maar eens een keer gluren bij de buren of het gesprek ja. erover aangaan, dat is denk ik heel nuttig. En mensen daarvoor de handreiking aangeven. Ja, dat, en dat kan je natuurlijk wel faciliteren. Dat het gesprek Zeker. op gang komt, dat ja. het netwerk elkaar tegenkomt. Ja. Lijkt me ook een hele goeie. En René, her, de, de, herken je dit? Deze punt? Ja, zeker. zeker. Ik, ik, uh, je ziet ook op gemeentelijk niveau dat er dan uh, een award komt voor het beste familiebedrijf in de, in de gemeente. En dan, en dan kom je juist die, die kleine familiebedrijven tegen. En dan uh, ontmoeten ze elkaar ook. Uh, en, en dat is misschien nog wel de meeste waarde. Dat ze gewoon naar elkaar krijgen. Van, uh, goh, waar liep jij nou tegenaan? Hoe heb je dat geregeld? Uh, iedereen zit in, zijn, in, in verschillende fases. Dus daar wordt al uh, heel veel uh, kennis en tips op gedaan. Uh, en komen ze ook wel uh, daarachter dat sommige dingen... dat ze daar gewoon hulp van buitenaf uh, voor nodig hebben. Vooral voor dat familiedeel. Want het is eigenlijk hetzelfde als een, als een, een dokter zegt... ik opereer mijn eigen kind niet... Dat is, het, dat is in een familiebedrijf ook wel een beetje zo. Weet je? Uh, sommige dingen is het handiger als gewoon een buitenstaander de vragen stelt en, en de gesprekken faciliteert dan, uh, dan dat ze dat zelf aangaan. Want zij zijn gewoon onderdeel van dat familiesysteem. En dat, 
dat is een ander systeem dan een bedrijfssysteem. Dat, dat maakt het ingewikkeld. Ja, ja. Want ja, misschien een stomme vraag, maar hoe kom je op, op de goede adviseur? Want hè, dat is voor heel veel ondernemers lastig. Je kent je accountant, je kent vaak je belastingadviseur. Maar hoe kom je, hoe, ja, hoe, hoe maak je de keuze of waar vind je een goede adviseur als het gaat ook vooral over dat familiedeel? Goeie vraag. Ik, uh, ik, ik maak me er wel deels hard voor dat ik, dat ik vind dat, dat, dat het een vak is. Hè? Dat je daar, um, omdat er zoveel disciplines bij elkaar komen, um, heb je gewoon echt al ervaren mensen nodig. En niet alleen maar fiscaal of, uh, of financieel. Um, dus uh, het is niet zo makkelijk om ze te vinden. Dus uh, het gaat inderdaad toch vaak via via of via FD-net worden toch van mensen vaak via ONL. Um, maar het is niet zo makkelijk om ze te vinden. En, um, en uh, er zijn natuurlijk een, paar, een BDO, een paar grote accountantkantoren, die daar um, echt dingen in doen. Um, dus, dus ze zijn er wel, maar nou, vind ze maar. Het is niet zo makkelijk. Nee, nee. Nou, daar ligt dan misschien wel een weg voor ons open. Hè? Om daar wat aan te doen. Nee, maar het is toch vaak zo. Als je de juiste persoon weet te vinden, of de juiste instantie weet te vinden, dat is natuurlijk wel het begin van zo'n proces, zeg maar. Blijkbaar kunnen we daar nog wat winnen. Ik wil nog één onderwerp uh, behandelen, want ja, de tijd gaat heel snel en we moeten de, straks als mensen luisteren de aandacht vasthouden. Dat is de financiering. Hè? We hadden toevallig vanmiddag hier de bedrijfsovernameadviseurs op bezoek, die veel MKB-bedrijven, ja, maar vooral ook juist heel veel familiebedrijven begeleiden bij overnames. Uh, en ze zeiden, ja, op dit moment is het vinden van de juiste financiering een van de grootste struikelblokken. Nou, heeft ook wel een beetje natuurlijk met de pandemie en corona te maken, maar in het algemeen. Zeg maar, de adviseurs die niet alleen zeg maar, de familie eh, helpen zeg maar, die betrokkenheid te verhogen, maar ook die goed kunnen inschatten hoe financieren nou, zeggen dat die zijn niet zo makkelijk meer te vinden. Is dat iets wat je herkent? Ja, in ieder geval wel het vraagstuk van financiering voor ja. familiebedrijven. En ik moet eerlijk zeggen, ik worstel een beetje met dat punt. Ik heb in mijn notitie ook aangegeven, dat zouden we verder moeten verkennen. Want ik krijg er wat tegenstrijdige signalen over. We weten allemaal dat familiebedrijven over het algemeen er financieel vaak wat degelijker voor staan. En dan zou je zeggen, dan is het ook makkelijker om aan, aan kredietverstrekking te komen of iets dergelijks. En dat... dat de een zegt dat is zo en de ander zegt nou dat is niet zo. Juist omdat ze vaak dan minder bekend zijn bij een bank. Omdat ze daar dan geen kredietverlening al hebben. En dan, om dan nu ineens een coronatijd aan te kloppen is dat ook weer ingewikkeld. Um, en dat bijvoorbeeld bij allerlei andere, uh, bijvoorbeeld via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, kon je soms ook wel voor financiering in aanmerking komen. Maar dan is het weer gericht op uh, participatie. En, en, en nou ja, familiebedrijf, uh, directeur, eigenaar. Uh, die wil liever geen zeggenschap uh, afstaan. Dus dat, nee. uh, dat ziet hij dan ook niet zitten. Dus, en wij zien toch dat de wat grotere systeembanken, zeker voor het kleinere bedrijfsleven, uh, dat er onvoldoende antwoord biedt. Uh, dus ja. daar ligt echt nog een opgave om te kijken of we via credits of de Volksbank of een combinatie daarvan, uh, of we daar aanvullend iets kunnen doen. En ik denk ja. dat het vraagstuk van waar hebben familiebedrijven dan specifiek behoefte aan en hoe worden die bereikt, dat we dat uh, verder moeten verkennen. Ja, dat nou, lijkt mij goed, want... En dan ga ik zo naar René toe om deze vraag te stellen. Maar ja, wij merken dat ook nu een coronacrisis, dat bedrijven nooit de bank nodig hadden. Ja. Er zijn veel familiebedrijven, die hebben vaak geen bankrelatie met de bank. En de Precies. bank zit simpelweg, we nemen geen nieuwe klanten in ja. de handeling. Dus ja, dan wordt het heel lastig hè? Ja, kun je er degelijk uh, voor staan, maar dan kom je er toch niet... Uh, je komt er gewoon niet tussen. Nee. En zelfs we hebben van de bankrekening zijn we achtergekomen, niet voldoende. Want dan ben je wel klant, maar zeggen, ja, geen kredietrelatie helaas. We hebben op dit moment geen tijd voor u. En dat is al tien maanden aan de gang. Ja. En dat kan bij sommige familiebedrijven op dit moment, ja, kunnen ze bijna niet meer handelen. Ja. En zeker in de horeca en de evenementensector hier natuurlijk heel sterk op dit moment. Ja. Ja. 
Dat is toch zonde, omdat we juist ja. ook met het hele steunpakket... niet alleen natuurlijk voor, voor personeel en dergelijke regelingen hebben getroffen... voor vaste lasten, maar juist ook heel veel garantstellingsregelingen... om te zorgen dat die kredietverlening op orde komt. En ik, heb, ik krijg toch signalen dat dat nog onvoldoende goed werkt. Ja. Nou ja, dat onderschrijf ik. Ja, René, uh, hoe kijk je aan tegen de financiering van familiebedrijven? Maar het is wel wat je zegt, dat de meeste familiebedrijven wel uh, vaak een, een, een hoog eigen vermogen hebben. Maar ik hoor ook, en dat, en dat komt voornamelijk bij de wat kleinere vandaan, die zeggen ja, ik heb drie kinderen, één zoon wil het bedrijf overnemen. En die moet dus zijn, zijn broer en zijn zus uitkopen en die heeft daar geld niet voor. En we hebben het bedrijf ook, het geld ook niet, want het zit allemaal in het bedrijf. En als hij dat gezond wil houden en verder wil gaan, dan heeft hij dus uh, uh, geld nodig. Ja. En, dat, uh, en waar hou je dat dan vandaan? Een bank uh, stapt daar niet in. Want die zegt, ja, dat, dat, wat financier ik nou eigenlijk? En het is ook onzeker, omdat ik ook nog een opvolger heb. Waarvan ik niet helemaal zeker weet wat hij nou precies gaat doen met dat bedrijf. Dus we wachten wel even af. Dus uh, ja, dan zit je toch als, uh, als opvolger met een, uh, gelijk met een schuldpositie uh, naar je eigen familie toe. En nou, dat is eigenlijk liever niet wenselijk. Ja. Dat, dat uh, als het geld er is, hè, überhaupt. Dus de, Um, en dat, dat geeft gedoe in families, um, geeft spanning. Uh, broers en zussen die zich mee gaan bemoeien met de bedrijfsvoering, omdat daar nog geld van hun in zit. En dat wil je eigenlijk niet. Ja, dus dat, daar, dat zie ik. En, ze, en ik heb tot heden, uh, hoor ik daar inderdaad wisselende berichten over, maar ik hoor vaker dat het niet lukt dan wel. Ja. Dat is vooral bij de kleinere. Bij de grote familiebedrijven. Ja, die hebben geschiedenis en die, uh, uh, ook daar zijn, is het ook wel lastiger. En zeker als het om uh, innovatie en, uh, en, uh, gaat en over, als we over de grenzen gaan. Hè, dus als er ondernemer wordt uh, in het buitenland en vooral in Amerika, wordt er ineens uh, veel strenger gekeken dan in het verleden. Ja, ja. zie je oplossingen? Want kijk, dit is iets wat wij eigenlijk al een tijdje horen. Hè? Dat jullie, eigenlijk wat jullie beiden zeggen. Uh, dat zeg maar dat, dus maar de huidige... Ja, zeg maar de drie systeembanken in Nederland en niet meer zo openstaan, zeker niet voor dat kleine MKB. Zie je oplossingen, René, hoe we dat aan kunnen pakken? Nou ja, weet je, als het om innovatie gaat, dan zou je toch ook wel graag uh, een soort van meer aandacht vanuit starters, financiering, zodat je dat stuk innovatie zou kunnen kunnen financieren, um, maar voor dat kleine bedrijf zie ik niet eens in drie een oplossing heen. Nee. nee. Nou, wij hebben ons plan de MKB-bank staan. <laughs> en, ja. uh, wij denken dat een MKB-bank moet komen zeg maar, met maatwerk en aandacht voor de MKB. Ja. En of ja. dat dan uh, credits uitgebouwd ja. is of een deel van bijvoorbeeld, dat maakt ons minder uit. Nee, precies. Maar dat, dat je ergens naartoe kan als ondernemer waar je een stuk maatwerk en aandacht voor je financiering kan krijgen, dat lijkt ons heel erg belangrijk. Niet alleen voor het herstel uit de coronacrisis, maar vooral ook om de veerkracht op te bouwen die nodig gewoon is om bedrijven van de ene naar de andere generatie te krijgen. Of inderdaad met twee of drie kinderen gezamenlijk iets op te tuigen dat je het inderdaad weer voort kan zetten. Hoe Acht je die kans reëel dat zo'n MKB-bank te komt heel? Nou, als het aan ons ligt. Uh, ja. Mijn collega Moestafa Mahouts heeft daar ook al uh, wel met motie zeg maar, in die richting uh, het kabinet ah, ja. opgeroepen om daarover over na te, te denken. Uh, omdat wij gewoon zien dat, dat die kredietverlening voor een deel uh, uh, ja, niet van de grond komt zeg maar, voor deze doelgroep. En die moeten we wel bedienen. Ja. Dus uh, uh, dat lijkt mij een hele goede zaak. Als het aan ons ligt, uh, uh, gaan we daar zeker mee aan de slag. Ja. 
Mooi. Nou, kunnen we goed gebruiken, denk ik. We zitten een ja. beetje aan het einde van de tijd. Ik wil jullie allebei nog even een minuutje geven voor uh, een soort slotpitch. Uh, dus nou, René, ik begin gewoon bij jou. Ik heb nog één dingetje belijst en dat is de Ubo. Ja, oh, nou. Ja. Dat gooi ik niet heel lang op dit. Maar ik was, uh, ik was gisteren bij een familie en die zei, luister, dit, dit schaadt me gewoon zakelijk. Ik zei, nou, hoezo dan? Ik zeg, ja, als mijn klanten met mijn gegevens in kunnen kijken... Dan, en het gaat het geluk, maar dit bedrijf gaat het goed. Uh, dan, uh, dan wordt mijn onderhandelingspositie gewoon ondermijnd. Ja. Hij zegt, en dat wil ik niet. En dat, dat is ook gewoon een achterstand. Uh, dat de andere bedrijven toch ook niet zo. En bij mij kunnen ze gewoon rechtstreeks zien wat, wat ik dat, dat jaar verdiend heb. Uh, en ik heb, uh, ik heb klanten die daar uh, zeker misbruik van maken. Ja. Op gebruik, dat is maar net wie je kijkt. Maar uh, dus ik vind dat schaadt mijn business gewoon. Die had ik nog even niet gehoord. Privacy wel. En als je ziet hoe we bezig zijn over apps die allemaal niet mogen. Of vanwege privacy en whatever. En dit mag wel. Ik, ik vind het echt verbazend. Ja, ja. Nee, ik merk dat ook. We krijgen nog heel veel berichten over echt veel onrust die erover is. Privacy inderdaad. Maar ook ja, je concurrenten. Iedereen kan zomaar ineens zien uh, ja, wat er allemaal speelt in je bedrijf. En het geeft een ja. heel ongemakkelijk gevoel. Ja. Ja, herken je ook, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ik heb het ook genoemd in, in, de, in de notitie. Ik had er laatst ook met ons eerste Kamerlid Peter Essers nog, nog over. En het, het is heel frustrerend hoe het nu geregeld is, zeg maar. Dat iedereen ja. er inzage in, in heeft. Dus we willen kijken of, of we dat op de een of andere manier wordt gezegd. Hè? Die wet wordt nog een keer geëvalueerd. Dat zou dan het aanknopingspunt zijn om daar nog een keer naar, naar te kijken. Maar dit is echt... Ik had de onderhandelingspositie overigens nog niet gehoord. Maar wel het privacy aspect. Dat hij echt gewoon diep ingrijpt bij ja. veel familiebedrijven. Ja, ja. ja. Hebben dit over, ja, we hebben toch met z'n allen wel geluid laten horen. Hè? Ja. Is dat, is dat onvoldoende, onvoldoende gedaan? Hoe, ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zat toen net in de Kamer en een collega die, die, die behandelde dit. En we hebben het er in de fractie zeker over gehad. Uh, maar alle, alle juridische mogelijkheden, zeg maar, van of we dat dan wel of niet uh, uh, nog anders konden vormgeven, dat, daar zit ik gewoon onvoldoende in, moet ik eerlijk bekennen. Uh, maar ik weet dat we zeker dit, dit aspect toen hebben besproken. En van ja, richtlijn, we moeten dit implementeren. En uh, ja, het ongemak daarbij, dat is zeker wel overgekomen. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou, misschien jouw minuut nog eventjes. Ja, nou ja, dank allereerst voor je uitnodiging. Want ik vind het, uh, ben heel blij dat ik uh, die notitie natuurlijk heb, uh, heb kunnen schrijven. En dat dat uh, onderwerp ook zoveel weerklank vindt uh, bij de ondernemer zelf. Uh, en dat moedigt mij alleen maar aan om daar actief mee uh, verder uh, uh, aan de slag te gaan. En het is mooi dat het in ons verkiezingsprogramma is uh, geland. Maar het moet niet bij mooie woorden blijven. Dus uh, wat, uh, wat ons betreft, het is inzet van de, van de verkiezingen. Uh, dat hebben ook onze lijsttrekker dan blijkbaar bij ONL al horen zeggen. En straks uh, wat CDA betreft uh, inzet ook voor de formatietafel. Om uh, de positie van familiebedrijven te bestendigen in ons, uh, in ons mooie land. Nou, we rekenen jou Hilde bij de formatie. Ja. En uh, René, heel veel dank voor jouw bijdrage. Ja. Heel erg op prijs gesteld. En uh, nou, dan sluit ik hier bij de podcast af. Dank je wel allebei. Dank je wel.